0: Menschen.
1: -Bim. Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bim. Freut mich, dass ihr alle wieder zuhört und ähm, ich hoffe, ihr habt heute viel Spaß, weil heute haben wir einen exklusiven Gast für euch und zwar den Sleep Hacker. Wie und warum es dazu kam zu diesem Namen, werdet ihr jetzt alle erfahren und ich wünsche euch viel Spaß. So, lieber Jonathan, dann erzähl uns doch mal, was, was treibst du, wer bist du, woher kommst du und wie ist das alles entstanden, dass du heute bei uns bist?
0: Und wir freuen uns natürlich, dass du, ja, dass absolut. du dir so schnell Zeit genommen hast für uns.
1: Für unseren ersten, für unseren ersten Gast in dieser ja. großartigen Worldwide Show. Genau. <lacht> ja. Vielen, vielen Dank für die Einladung erstmal.
2: Ich bin Jonathan Bay, noch 20 Jahre jung, aber ich habe mich quasi schon mein ganzes Leben lang mit unserer Gesundheit beschäftigt, weil ich schon als kleines Kind Probleme zum Beispiel mit Asthma hatte, mit Leaky Gut und solchen chronischen Sachen. Das kann sich halt bei jedem anders äußern und dementsprechend mich da halt viel mit beschäftigt die letzten Jahre und da meinen eigenen Weg gefunden, meine eigenen Fehler gemacht natürlich auch und so ziemlich alles ausprobiert und bin dann irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass es am Ende eigentlich immer nur um diesen Schlaf geht, weil das die Phase ist, wo wir uns wirklich erholen. Am Tag passiert gar nicht so viel, nur in der Nacht wird zum Beispiel Muskelgewebe regeneriert, entgiftet unser Körper, entgiftet unser Gehirn, werden Proteine aufgebaut, werden Hormone gebildet und dementsprechend ist es einfach mega wichtig für den nächsten Tag, der dann kommt, halt äh, gut zu schlafen. Und äh, da habe ich so mein, mein Lieblingsthema gefunden, weil ich auch immer schon als kleines Kind zum Beispiel der Typ war, der äh, nicht schlafen wollte, immer ein, zwei Stunden gebraucht hat, als kleines Kind einzuschlafen und äh, da natürlich dann noch viel machen konnte, um das auch zu verbessern und äh, dann zum Beispiel mit verschiedenen Sleep-Trackern wie den Auerring äh, natürlich dann noch mehr rausfinden kann und wirklich viel ausprobieren kann und dann wirklich sieht, was auch funktioniert bei einem selber. Und daraus habe ich dann ähm, aus meiner Expertise einfach äh, zusammen mit ja, einem Verein aus Österreich, äh, vor allem mit dem ich zusammenarbeite, äh, das Sleep-Hacking-System entwickelt, womit ich jetzt seit einem Jahr wirklich rausgehe und Menschen helfe, erholsamer zu schlafen, schneller zu regenerieren. Und äh, das vor allen Dingen auch für Profisportler, dass die wirklich 350 Prozent schneller regenerieren, sage ich immer. Da gibt es eine sehr interessante Studie, die ihr euch mal auch mal angucken könnt, auch für die Zuschauer. sehr interessant mhm. Und ähm, gerade für Profisportler natürlich äh, extrem wichtig.
0: Ja, ich stelle mir das sowieso immer schwierig vor. Also auch gerade bei so Profisportlern, die schlafen ja auch voll oft einfach woanders und in fremden Betten. Und ich, ich finde es für mich selber immer, also ich, ich würde jetzt von mir behaupten, ich schlafe okay. Aber ich habe zum Beispiel auch immer Schwierigkeiten, so so diese Angewöhnungsphasen, wenn man jetzt irgendwie in Urlaub fährt oder man schläft woanders. Und es ist ja oft bei Profisportler dass sie ja noch diesen ganzen Reisestress haben. Und da stelle ich es mir sowieso voll schwierig vor. Oder halt Jetlag oder keine Ahnung was. Und da stelle ich es mir dann wirklich schwer ähm, vor, da noch genug Schlaf zu kriegen.
2: Ja, also das ist wirklich, ein, also die Atmosphäre, die Umgebung ist wirklich sehr wichtig. Und wenn man natürlich dauernd andere hat, ist es gerade nochmal zusätzlicher Stress bei Profisportler. Wenn man natürlich wirklich äh, weit oben in der Bundesliga zum Beispiel unterwegs ist, dann ist man ja quasi jede Woche irgendwo anders. Genau, Und ja. äh, das ist natürlich eine extreme zusätzliche Belastung. Ja.
0: Und da gibt es dann auch so Möglichkeiten, wie man sich quasi halt dann sowas schaffen kann, dass es wie zu Hause ist oder was würdest du denn da empfehlen?
2: Ja, genau. Also man kann da wirklich schauen, dass man es möglichst äh, ähnlich hat immer. Also dass man zum Beispiel das äh, gleiche Kissen mitnimmt und ähm, halt wirklich alles immer dunkel macht. Das ist natürlich sehr wichtig. Und ähm, Ruhe hat. Also meistens sollte es halt schon ruhig sein, da wo man ist. Und das kriegt man auch als Profisportler hin und dann, dann geht das schon, ja.
1: Das heißt, du nimmst überall dein Kissen mit? <lacht>
2: Ja, tatsächlich schon. Und zumindest äh, das Schlafsystem auf jeden Fall.
1: Ja, ah, okay. Ja, ich freue mich schon drauf, weil wir äh, es ja jetzt dann auch bestellt haben. Wuhu! Genau.
2: Das Besseres das Schlafsystem, ja. Das sehr wichtig ist, dass man das Richtige verwendet, was mir so hundertprozentig auch noch nicht klar war, bis vor kurzem.
0: Und... Dann, also ich, ich habe eben bei dir schon so ein bisschen gestöbert, was da so alles dazugehört. Also es ist dann auf der einen Seite halt das Schlafsystem und dann gehören halt ja auch noch ganz viele andere Dinge dazu, wie man einfach irgendwie, also es ist ja auch die Tagesstruktur, ähm, wann man ins Bett geht, vielleicht auch so der persönliche Biorhythmus und auch so ein bisschen die Ernährung. Vielleicht kannst du mal kurz anreißen, was da so für dich so quasi die, die Pfeiler sind für einen guten Schlaf.
2: Genau, also als erstes sollte man immer seinen eigenen Biorhythmus kennen, also seinen Chronotype bestimmen, was ich dann noch mit jedem meiner Kunden, Kunden mache und dann kann man halt sehr genau planen, wann man wirklich am besten schläft, wann man äh, vielleicht Sport machen sollte, wann man sich am besten konzentrieren kann und wann man auch am besten isst und äh, gerade das Essen ist natürlich auch sehr wichtig, mhm. also dass man da auch den gewissen Rhythmus einhält, seiner Uhr sozusagen immer das Signal gibt, dass man jetzt, Ahnung, immer um neun die erste Mahlzeit ist und nicht mal um sechs, mal um zehn, mal um zwölf. Und abends natürlich genauso, dass man ähm, ja dem Körper oder besser gesagt dem Darm eine Zeit gibt, bis er fertig verdaut hat und dass man dann schläft, weil das natürlich auch den Schlaf extrem belastet. Auch wenn manche denken, dass wenn man sich vollfrisst, dass man dann besser einschläft. Echt? Kann vielleicht auch sein, aber das, wenn man das dann wirklich analysiert und auch trackt und sich dann diese Daten anguckt, sieht man einfach, dass das dann eine Katastrophe ist, wenn man eine halbe Stunde vorher noch große Mahlzeiten ist.
0: Das verändert halt dann die Qualität des Schlafes, oder? Also das ist doch wahrscheinlich genauso wie mit Alkohol, weil ich denke, wenn man sich irgendwie, weiß ich nicht, eine Flasche Wein äh, vermutlich auch relativ schnell ein, aber die Schlafqualität ist halt nicht eine gute, oder?
2: Ja, genau. Also, also Alkohol äh, kann ich wirklich jedem empfehlen, sich irgendwie mal auch ein, eine billige ähm, Smartwatch oder so zu kaufen, die auch den Schlaf tracken kann. Dann sieht man auch schon beim Alkohol, dass es den kompletten Schlaf zerstört. Ähm, ich würde solche äh, Fitnessarmbänder für ein genaue, äh, schl genaues Schlaftracking nicht empfehlen, weil das einfach nicht genau ist. Aber äh, auch daran sieht man, dass Alkohol natürlich gerade den REM-Schlaf zerstört und ähm, deswegen fühlt man sich auch so, so kaputt am nächsten Tag, weil der REM-Schlaf oder der Traumschlaf der Schlaf ist, welcher äh, ja, unser Gehirn regenerieren lässt, beziehungsweise das Wissen aus dem Kurzzeitgedächtnis auch Langzeitgedächtnis bringt und äh, deswegen fühlt man sich dann so matschig am nächsten Morgen und das gleiche geht jetzt nicht fürs Essen, aber das Essen erhöht halt einfach den Puls, die Körpertemperatur und die soll ja eigentlich im Schlaf auch äh, runtergehen, die Körpertemperatur.
0: Und es kommt vermutlich auch drauf an, was man zu sich nimmt. Also auch das Wann, aber auch vermutlich das Was, nehme ja, ich mal an, genau. dass der Körper einfach sich mit dem Schlaf beschäftigen kann und nicht mit irgendwelchen anderen Dingen noch belastet wird, oder?
2: Ja, also um da vielleicht ein bisschen auszuholen, sollte man Prinzipiell mal mindestens drei Stunden vor dem Schlafengehen nichts essen und dann natürlich auch nicht äh, das größte Steak am besten, also eher etwas leichtes, äh, kohlenhydratreiches und nicht äh, stark fettiges. Das heißt, es wird schneller verdaut und gerade für, für den Schlaf ist es halt wichtig, dass gewisse Hormone produziert werden, also Melatonin, wenn das bestimmt einigen etwas sagt. Und dafür ist es halt wichtig, ähm, auch Kohlenhydrate zu essen und äh, dann gerade eher abends Kohlenhydrate zu essen und sich zum Beispiel nicht abends noch einen Proteinshake äh, reinzuziehen, das
1: ist äh, keine gute Idee. So kurz vorm Training nochmal, ne? oder nach dem Training, 22 Uhr, hartes, hartes Krafttraining und dann noch ein Proteinshake. Genau, das, das wäre natürlich doppelt schlecht, auch noch Training. Ja.
0: Aber das machen doch voll viele bestimmt, ne? Also ich bin ein großer Kohlenhydrat-Fan und auch, ähm, ich trinke auch gar keine Proteinshakes, aber ich glaube, so viele, die halt trainieren, das ist auch so gängig, Abend ins Fitnessstudio und dann noch Proteinshake, oder?
2: Ja, zumindest gibt es den Mythos, dass man abends keine Kohlenhydrate essen sollte und äh, man ganz viel
1: Protein braucht. Finde also.
0: ich ganz empörend, dieser Mythos.
1: <lacht> Verdammt, ich will meinen Döner abends.
0: Ich will Nudeln. Nee, aber ähm, du hast ähm, auch geschrieben, weil da habe ich auch noch geguckt, weil das mit diesem drei Stunden Essen, also es leuchtet mir ein, das habe ich tatsächlich auch für mich selber ähm, die letzten Jahre entdeckt, dass wenn ich halt spät esse und oder zu viel, dass mir es einfach nicht gut tut, ich, ich wälze mich da dann irgendwie einfach rum und ich esse zum Beispiel ähm, nach 6 Uhr in der Regel nichts mehr. Und ähm, was mir aber wirklich schwer fällt, ist, ähm, weil du hast auch geschrieben, irgendwie zwei Stunden, davor nichts mehr zu trinken oder so. Und ähm, da habe ich aber auch gemerkt, ich schlürfe mir dann immer noch so hier mein Teechen und dort und dann ähm, muss man irgendwie noch dreimal nachts raus. Aber ich schaffe das irgendwie nicht wirklich so zwei Stunden dann, ja.
1: Ohne Alkohol.
0: <lacht> ohne Ja, genau. Nein, Spaß. Aber bei mir ist meistens dann der Tee, der irgendwie da noch in Strömen fließt
1: sie bin sicher sehr was. gesund <lacht>
0: <lacht> Ist nicht gut, aber würdest du sagen knallhart zwei Stunden oder drei Stunden davor nichts mehr trinken, nichts mehr essen
2: ähm, Ja, also das mit dem trinken ist halt äh, die einzige Sache, dass man halt nicht aufstehen sollte nachts, beziehungsweise dass halt einfach wenn man den Schlaf stört, wenn man halt auf Toilette muss und äh, dann sollte man einfach individuell schauen, ne? wenn man auch wenn man kurz davor noch was trinkt und trotzdem nicht auf Toilette muss, dann kann man auch noch kurz was auch davor was trinken. Aber wenn man ein Typ ist, der ja, äh, ziemlich oft auf Toilette muss nachts, dann sollte man vielleicht zwei Stunden davor nichts trinken, damit man halt nicht mehr auf Toilette muss. Aber wenn zum Beispiel, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber wenn, wenn du viel Tee trinkst und trotzdem nicht auf Toilette musst, dann, dann passt das ja sozusagen.
0: Das wäre schön. Nee, ich glaube, ich habe tatsächlich die kleinste Blase der Welt.
2: <lacht> also auch wenn du zwei Stunden Abstand lässt, musst du auf Toilette? Oder ja, nicht?
0: einmal immer. Okay. Also ich muss wirklich tatsächlich wie so eine Oma immer einmal nachts auf Toilette. Aber ich habe gehört, ich bin da nicht allein.
2: Ja, also ja also in gewisser Weise normal. Es gibt halt ähm, vom Körper selber extra ein Hormon, äh, was ausgeschüttet wird in der Nacht, was diesen Blasendrang unterdrückt. Das heißt, deswegen ähm, muss man morgens ja eigentlich immer auf Toilette. Und wenn man schläft, wird dieser Drang halt unterdrückt. Und ähm, dadurch... Ähm, wacht man dadurch nicht auf, sonst würde man glaub, deutlich schneller aufwachen. Ähm, das ist natürlich sehr individuell. Äh, wenn man wirklich immer, egal was man macht, dreimal auf Toilette muss, dann sollte man mal gucken und sich fragen, ob der Schlaf vielleicht nicht tief genug ist, dass dieses Hormon nicht ausgeschüttet wird. Aber wenn man einfach eine kleine Blase hat, wenn man das so sagen kann, dann ähm, <lacht> ist das auch in gewisser Weise normal.
0: <lacht> okay. Und ähm so vom Essen, also so ich finde, das macht ja alles total viel Sinn, ähm, was du sagst. Und ich glaube, viele, ähm, also insgeheim weiß man ja davon einfach vieles. Also dass es zum Beispiel nicht gut ist, abends dann noch irgendwie ähm, Schnitzelpommes essen und irgendwie, keine Ahnung, und halt irgendwie regelmäßigen Schlaf zur gleichen Zeit ins Bett. Und wieso wieso ist das so schwierig? Also wieso kriegen es einfach so wenige hin?
2: die hatten dann wohl nicht einen groß genugen Schmerzpunkt, würde ich sagen. Also viele schlafen halt einfach und machen sich keine Gedanken drüber. Ne? Und es ist einfach nicht wichtig genug. Und gerade deswegen ähm, kann ich wirklich sehr empfehlen, einfach mal den Schlaf selber zu tracken, weil dann kriegt man ein ganz anderes Bewusstsein dafür. Ähm, das verändert, sage ich halt immer, nicht den Schlaf, wenn man jetzt den Schlaf trackt, aber halt das Bewusstsein für den Schlaf. Und dadurch verändert man dann hoffentlich vieles, wenn man äh, sich noch nie Gedanken drüber gemacht hat. Und äh, das äh, denkt man vielleicht gar nicht, aber das hat natürlich einen riesen Einfluss auf die Lebensqualität.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, jeder, kennt, also ich denke, jeder hatte ja schon mal Nächte, wo er einfach schlecht schläft. Und also mich kann man da, ich bin jetzt jemand, ich brauche nicht irgendwie viel Schlaf, aber eben die Qualität ist halt wichtig und mich kann man da komplett wegwerfen. Also mit zu wenig Schlaf. Das ist wirklich so, als wäre ich da nur so zu 80 Prozent lebensfähig. <lacht>
1: ja. Aber meine andere Frage, Jonathan: ähm, Wo würdest du den Schlaf jetzt zum Beispiel ansiedeln? Also hier hat ja jeder seine eigene Philosophie, zu sagen, ja, ich bin jemand, der eher auf Ernährung achtet und der andere sagt, ich mache sehr viel Sport, manche machen es kombiniert, manche kümmert das gar nicht. Wenn du das jetzt einordnen würdest, was würdest du sagen, ist, wo steht Schlaf? Für dich oder generell, also klar, für dich wahrscheinlich schon relativ weit oben, weil du dich ja sehr ausgiebig damit beschäftigst, aber zum Allgemeinen, was ist wichtiger? Schlaf, Essen oder Ernährung oder Bewegung, wo würdest du das ansiedeln?
2: Hm. Ich sag mal so, wenn man wirklich nach Priorität geht, dann ganz klar Schlaf an erster Stelle, weil äh, Ernährung ist natürlich auch mega wichtig ist auch ein Riesenthema, wo man sehr viel dran ändern kann, sehr viel Zeit investieren kann und auch ein absolutes Lieblingsthema von mir ist. Aber wenn man halt trotzdem scheiße schläft, dann kommen die Nährstoffe zum Beispiel gar nicht an, wo sie ankommen, der Körper entgiftet nicht, die Proteinfaltung funktioniert nicht und gerade so, also, wenn man viel Sport macht und dann nicht gut schläft, dann ist es noch problematischer, weil dann halt die Proteinfaltung nicht funktioniert. Das heißt, es werden gar keine funktionsfähigen Enzyme und Proteine aufgebaut und das ist einfach extrem wichtig und auch extrem unterschätzt, dass man vielleicht denkt, man schläft schon gut, aber äh, da noch ein Riesenpotenzial ist, auch wenn man das in der Form nicht denkt und alleine, indem man sich mal ein bisschen damit beschäftigt und vielleicht ein bisschen besseren Rhythmus einhält und äh, sich ein bisschen mit der Ziermeduse zum Beispiel beschäftigt, wird man feststellen, dass äh, da extrem viel dranhängt und äh, im Schlaf letztendlich alles passiert und äh, wenn wir nicht gut schlafen, also nicht einfach lang schlafen und dann war das ein erholsamer Schlaf, äh, das ist auch so eine Sache, dass man nicht einfach äh, viel schlafen sollte und dann denkt, das ist gut, sondern wirklich mehr auf den Rhythmus achtet, auf die Erholsamkeit, auf die Tiefe des Schlafs und dann kann man anfangen, sich um die Ernährung zu kümmern, sage ich mal. <lacht>
0: Okay. Und ich, mir, mir fiel da jetzt gerade noch eine Frage ein. Also ich finde ja auch bei Schlafen oder halt bei allen Sachen, also vor allem, das interessiert mich jetzt als Yogi, spielt ja auch ähm, der Geist oder das, was da im Kopf los ist, eine große Rolle. Ähm, es ist ja auch oft auch so, wenn man nicht schlafen kann oder nicht gut schläft und ähm, dann liegt man irgendwie äh, wach der weiß vielleicht, okay, ich muss jetzt irgendwie bald aufstehen, ich kann aber nicht schlafen und dann geht halt irgendwie das Kopfkino los und man ärgert sich selbst darüber, dass man nicht schlafen kann und kann dann natürlich noch weniger schlafen. Und das ähm, ist ja auch immer so eine Mindset-Sache. Und ähm, wie, wie, was hast du da für Techniken? Also bei uns ist es ja Meditation und solche Geschichten, dass du einfach deinen Geist beruhigen kannst ähm, durch die Atmung. Und ähm, was, was machst du da?
2: Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Ähm, als erstes ist da wirklich zu sagen, ist der Rhythmus am wichtigsten. Das heißt, ähm, wenn man halt nicht in seinen Rhythmus einhält, dann ist der Körper nicht darauf eingestellt, zum Beispiel abends um 11 Uhr Melatonin auszuschütten, das Schlafhormon, und macht das dann auch nicht in der Form, also nicht in der Amplitude der Ausschüttung, sage ich jetzt mal, und dann schläft man zum Beispiel auch nicht so gut ein. Und morgens ist auch genauso wichtig, dass man morgens zur gleichen Zeit aufsteht, damit der Körper weiß, um diese Zeit muss ich Cortisol ausschütten, das Stresshormon. Aber das ist halt wichtig, damit wir leistungsfähig sind. Also Cortisol ist nicht automatisch schlecht, sondern am Abend wollen wir das natürlich dann nicht mehr haben. Dann können wir nämlich wirklich nicht mehr einschlafen, wenn wir zum Beispiel chronischen Stress haben und uns viele Gedanken machen. Das ist dann natürlich schlecht. Und Cortisol und Melatonin ist auch immer ein Gegenspieler. Das heißt, wenn wir uns chronischen Stress machen, viel Cortisol produzieren, dann kann der Körper auch gar nicht Melatonin ausschütten
0: mhm.
2: und ähm, das auf biochemischer Ebene, sag ich mal, ist das sehr wichtig und natürlich auch, wenn man im Bett liegt und sich sehr viele Gedanken macht, das hält dann natürlich auch in gewisser Form vom, vom Schlaf ab, aber das kann jeder auch mal ausprobieren, wenn man den Rhythmus einhält, dann macht das schon einen großen Unterschied und wenn man das wirklich mal Monat durchgezogen hat, also wirklich immer zur gleichen Zeit aufstehen und schlafen gehen und auch nicht am Wochenende äh, ausschlafen oder sowas, sondern wirklich immer zur gleichen Zeit, dann, wenn das dann nicht besser geworden ist, dann kann man anfangen irgendwelche Atemtechniken zu benutzen oder äh, Rhythmustechniken, je nachdem. Aber das wäre so die, die zweite Sache.
0: Okay. Sagen, ja. Und würdest du sagen, also weil das ist ja, also ich denke schon, dass man so einen Rhythmus etablieren kann, die, die meiste Zeit, aber es gibt ja dann doch immer so Ausreißer, also wo man einfach nicht zu seiner Zeit ins Bett kommt, wo man vielleicht noch in Urlaub fährt, wo man eingeladen ist, wo keine Ahnung was. Und was machst du dann in solchen Situationen? Gibt es da dann auch was, wo du einfach auch sagst, okay, ich, ich bin jetzt heute erst um elf im Bett und so, habe vielleicht auch noch spät was gegessen, weil ich eingeladen war, ähm, was hilft mir da jetzt einzuschlafen? Oder bist du so konsequent und sagst dann, nö, ähm, ich ziehe meinen Rhythmus durch, komme, was wolle, im Alltag.
1: <lacht> Na, dank Corona wahrscheinlich jetzt gerade leichter, ne?
0: Genau, aber halt jetzt so generell, ich meine, es gibt ja immer mal Situationen, wo ja, wo der Tag dann einfach anders verläuft als äh, der normale, oder?
2: Ja, genau, also bei mir ist es wirklich so, dass ich das eigentlich immer einhalte, aber äh, wir sind ja auch alle nur Menschen das Leben soll ja auch Spaß machen. Dementsprechend ist es auch gar kein Problem, wenn man mal später schlafen geht. Man darf sich nur bewusst sein, dass man Schlaf nicht nachholen kann. Das heißt, wir haben bestimmte Zyklen. Am Anfang ist zum Beispiel immer der Tiefschlaf. Und wenn wir diesen Tiefschlaf sozusagen überspringen, also um 12 schlafen gehen, wenn wir sonst um 10 schlafen gegangen sind, dann haben wir diesen ersten Zyklus übersprungen und den können wir auch nicht nachholen. Das heißt, äh, diesen Schlafzyklus des Tiefschlafs, vor allen Dingen am Anfang, haben wir übersprungen. Der wird auch nicht nachgeholt, wenn wir den am Ende dranhängen. Und deswegen sage ich immer, ist es ist sogar wichtiger, zur gleichen Zeit aufzustehen, als schlafen zu gehen. Man darf sich dann einfach nur bewusst sein, dass man halt eine gewisse Regeneration verpasst hat. Den kann man aber sowieso nicht nachholen. Und dementsprechend, auch wenn man zum Beispiel wirklich, mal wirklich spät ins Bett geht oder wenn ich zum Beispiel im Silvester irgendwie um 2: 3 ins Bett gegangen bin, bin ich trotzdem um 36 aufgestanden. Mhm. Und das kann man natürlich nicht oft machen, aber wenn man das einmal macht, dann kann der Körper das auf jeden Fall ab. Und dann kann man am Tag vielleicht noch einen Nap einbauen oder sowas, um ein bisschen, ein bisschen mehr Regeneration dem Körper noch zu geben, fürs Gehirn vor allen Dingen. Aber dann reicht das auch. Und man sollte dann an dem Schaden natürlich nicht viel Sport machen und sich noch zusätzlich Stress gönnen. Aber in dem Moment ist das dann völlig okay.
1: Ja, das ist ja auch immer das, was, was man, also ich sehe das auch bei vielen meiner Patienten, die dann halt dann noch mal sagen, ja gut, ähm, unter der Woche komme ich nicht wirklich zum Schlaf, ich muss früh raus und so, dann mache ich das alles am Wochenende, hole ich das alles am Wochenende nach und dann schlafe ich bis um 11, zwölf oder sonst was, wie damals, als ich 14 war oder so. Aber im Endeffekt ist das ja gar nicht möglich dann. Mache ich es dadurch nicht nur noch schlimmer dann, oder?
2: Genau, damit verschiebt man den Rhythmus halt wieder und dadurch wird der Schlaf dann wieder uneffizienter in der Woche. Das heißt, also man nennt das auch sozialen Jetlag, das kann man sich ja wirklich so vorstellen, dass man am Wochenende sozusagen ein paar Zeitzonen irgendwo fliegt, zwei, drei mhm. Stunden länger schläft <lacht> und dann am Montag wiederkommt und halt Jetlag hat. Und mhm. äh, deswegen behaupte ich jetzt einfach mal, ist bei vielen der Montag auch so unbeliebt, weil man sich dann halt okay. aus dem Bett quält, obwohl man eigentlich den Rhythmus am Wochenende verschoben hat. Und das führt dann halt dazu, dass man die ganze Woche morgens ein bisschen müde ist, weil man den Rhythmus immer kaputt macht am Wochenende. Und äh, das bringt halt einfach nichts. Also klar, man kann, äh, in gewisser Weise ist der Körper intelligent, der schläft dann natürlich schon einen gewissen Schlaf nach, aber das ist halt sogar eher kontraproduktiv, wenn man dann halt am Sonntag, keine Ahnung, da bis 10 Uhr liegt. Und dann, dann am Ende noch ein bisschen Traumschlaf hat. und äh, Aber Tiefschlaf auf jeden Fall nicht, also das geht nicht. Tiefschlaf hat man immer am Anfang und den kann man halt nicht nachholen. Und ähm, da bringt halt einfach nichts und ist halt Zeitverschwendung, sag ich immer.
0: Und ich also ist das nicht auch eine Typsache? Weil also ich konnte noch nie Schlaf nachholen. Also selbst wenn ich heute um 2 Uhr ins Bett gehe, bin ich um kurz nach fünf wach, so wie jeden Tag, wie ich immer wach bin. Also ich schlafe dann nicht bis zehn und es war auch schon so irgendwie, auch äh, früher beim Feiern oder so, also alle dann immer bis zehn geschlafen und ich halt irgendwann spätestens um sieben durch die Gegend gestiefelt. Also ist das dann irgendwie so, ein natürlich total zerschlagen dann, klar. Aber ist das dann auch so eine Typsache oder ähm, weiß ich nicht, was, was, was da nicht stimmt. Also mhm. ich kann den nicht dranhängen, den Schlaf.
2: Ich würde sagen, das ist sogar... Ja, ein gutes Zeichen, dass seine innere Uhr ziemlich gut funktioniert. Also.
0: <lacht> <lacht> Was natürlich dann den Chatlag nicht besser macht, gell? <lacht>
2: genau,
0: also
2: das natürlich, aber das heißt auf jeden Fall, dass dein Körper sehr daran gewöhnt ist oder deine innere Uhr um 5 Uhr aufzustehen und dann auch wirklich gut Cortisol ausschüttet. Weil also sonst würdest du da nicht wach werden. Und ähm, in gewisser Weise ist es natürlich Typsache, es gibt so Leute, die können einfach immer schlafen. Ähm, was zum gewissen Punkt natürlich dann auch irgendwann nicht nochmal normal ist. Dann auch mal gucken, ob das irgendwie chronische Müdigkeit ist oder sowas. Aber, ähm, das ist sehr individuell, das stimmt natürlich. Und ich würde sogar sagen, wenn man von alleine immer zur gleichen Zeit aufwacht, dann ist das ja ein gutes Zeichen, auch wenn man später schlafen geht und gar nicht ausschlafen kann, ähm, ist das ein gutes Zeichen und nicht irgendwie ein schlechtes Zeichen, dass man es gar nicht schafft, länger zu schlafen oder so.
0: Okay, und dieses Nachholen, weil ich dachte eigentlich schon immer, dass man Schlaf nachholen kann, aber nicht vorholen. Also wenn ich jetzt eine Nacht eben nur drei oder vier Stunden schlafe und wenn ich dann am nächsten Tag mehr schlafe, das bringt auch nichts. Zur ja. Regeneration, okay.
2: Also das Einzige, was der Körper nachholen kann, ist ein bisschen dieser Traumschlaf. Das kennt man ja auch von Alkoholikern, die haben ja diesen Traumschlaf nicht mehr und die, der Körper kompensiert das dann irgendwann, in denen die halt so Tagsträume haben und sowas. Das kann der Körper gewisserweise nachholen, wenn man wirklich eine lange Zeit sich ein Defizit fährt und wenig Traumschlaf hat, dann kann der Körper das nachholen, aber natürlich auch nicht komplett nachholen, sondern einfach nur ein bisschen mehr Traumschlaf haben dann in den nächsten Nächten. Aber diesen Tiefschlaf kann man definitiv nicht nachholen.
0: Und das zehrt dann natürlich auf Dauer, wenn man das über Monate, Jahre, wie auch immer dann.
2: Ja, auf jeden Fall. Also der Tiefschlaf ist halt wirklich die physische Regeneration. Also da können dann halt wirklich Krankheiten entstehen, wenn man die nicht mehr hat. Ne? Wenn Enzyme sich nicht oder Proteine sich nicht reparieren, dann kann halt irgendwo, merkt man halt nicht sofort, ne? aber irgendwo fängt es dann an, nicht mehr zu funktionieren. Und wenn man das halt wirklich lange macht, dann entstehen daraus halt irgendwelche Krankheiten auch.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen unser Zeitgeist, also zu wenig Entspannung und zu wenig Schlaf wahrscheinlich. Ja. ja.
1: Sehr gut. Ähm, was ich auch immer ganz lustig oder krass fand, ist ja, viele ähm, Wissenschaftler oder Leute, die sich viel mit Schlaf beschäftigen, sagen immer, du musst Minimum äh, sieben Stunden schlafen, um einen gesunden Schlaf zu haben. Und am besten wahrscheinlich noch siebeneinhalb, glaube ich. Aber das war für mich immer extrem extrem schwer. Also ich war immer so sechs, maximal sechseinhalb. Und durch dich hat sich das natürlich jetzt auf jeden Fall ein bisschen verbessert und verlängert. Aber ich glaube, du selber sagst ja auch, wir brauchen nicht so viel Schlaf, wenn es denn dann effektiv ist. Habe ich das jetzt so richtig interpretiert?
2: Ja, genau. Also... Ich sage immer, je gesünder wir sind, desto weniger Schlaf brauchen wir. Das heißt, Schlaf ist halt immer Regeneration und der Körper hat einen bestimmten Bedarf zu regenerieren. Und je mehr Sport wir machen, je mehr äh, Stress wir haben, je mehr wir vielleicht auf der Arbeit wirklich mental zu tun haben, desto mehr muss der Körper natürlich regenerieren. Und wenn wir dann zusätzlich noch irgendwelche chronischen Entzündungen im Körper haben äh, und irgendwelche Infektionen vielleicht noch mit irgendwelchen Bakterien, Viren, was weiß ich, gibt ja viele dann erhöht das natürlich immer weiter diesen Regenerationsbedarf und deswegen schlafen zum Beispiel äh, kranke Menschen, also wenn man chronische Müdigkeit oder sowas hat, schläft man ja wirklich so 10, 11 Stunden am Tag, äh, da braucht der Körper den Schlaf auch, aber das ist halt nicht gesund in dem Sinne von, dass es ein Zeichen, der Körper braucht einfach viel zu viel Regeneration und deswegen würde ich immer schauen, dass man wirklich effizient schläft und der Schlaf wirklich stimmt und wenn man einfach nicht einen höheren Bedarf hat, dann ist man wirklich fit und dann reicht das auch. Und wenn man natürlich viel Sport macht, sollte man dann auch dem Körper den Schlaf geben, den er braucht. Aber äh, in der Theorie zumindest kann man äh, auch gut mit sechs Stunden auskommen. Äh, da sagen dann vielleicht ein paar Wissenschaftler, wenn die das jetzt hören, äh, mh, nee, Studien sagen was anderes. <lacht> Aber äh, das sind halt auch nur Studien. Und wenn man einfach keinen höheren Bedarf hat, dann äh, ist das auch so. Und es geht auch eher darum, wirklich diesen Rhythmus einzuhalten. Dann ist es auch sehr interessant, gibt es auch Untersuchungen zu, dass, wenn man diesen, diesen Rahmen immer schmaler macht, also zum Beispiel wirklich dem Körper vorgibt, wir schlafen in jeden Tagen nur fünf Stunden, äh, gehen um 0 Uhr ins Bett, stehen um, sage ich mal, 6 Uhr auf, dann haben wir jetzt fünfeinhalb äh, Stunden geschlafen, wirklich effektiv. Ähm, dann packt der Körper den Schlaf, den er braucht. Wenn er wirklich diese Vorgabe hat, ich stehe immer jeden Tag genau zur gleichen Zeit auf und schütter Cortisol aus, dann kriegt der Körper es auch hin, sich daran anzupassen und weniger Schlaf oder also den gleichen Schlaf, die gleiche Regeneration in weniger Zeit zu packen.
1: Hm. Ja, voll gut.
0: Also bis zum
2: gewissen Punkt natürlich nur.
0: Okay, wann gehst du denn ins Bett und stehst auf? Das würde mich jetzt mal sehr interessieren.
2: Also ich und Andi sind äh, beide Chronotype-Delfin. Und bei dem ist das Optimum so 11 schlafen gehen, 10, 11 und 6 bis 7 Uhr aufstehen. Also das ist halt nicht immer perfekt festgesetzt. Also wenn man sich dann das genau anschaut, optimalerweise 36 Uhr aufstehen. Also ich stehe zum Beispiel schon 36 Uhr auf, Anni steht schon ein bisschen früher auf. Das muss nicht immer genau gleich sein, so wie das halt auch in den Alltag reinpasst. Aber daran kann man sich sehr gut orientieren, sage ich mal. Und dann gehe ich immer um 11 Uhr schlafen ungefähr und stehe um 36 Uhr auf. Ja. Hm.
1: A spiritual Animal, der Delfin.
0: Ja, Ich habe den Test tatsächlich auch gemacht. Ich bin, ich bin ähm, in eurer Clique. Ich bin auch ein Delfin.
2: Ja, Wahnsinn. <lacht> Krass. Also es sind nur 10 bis 12 Prozent Delfin. Also ist es ist selten. <lacht>
0: Verrückt, ich fühle mich besonders. Nee, aber... Ähm, <lacht> Ja, ich muss tatsächlich sagen, so, also da waren ja auch so diese Fragen und ich habe es ja auch schon mit dem Andi davon gehabt. Also ich habe auch schon gemerkt, dass da so Parallelen sind. Also ich bin eigentlich auch jemand, der mit sechs Stunden eigentlich ganz gut klarkommt, wenn ich die wirklich gut schlafe. Also weniger wird dann wirklich schwierig, aber so sechs Stunden, das habe ich auch lange Zeit, habe ich auch einfach nicht mehr schlafen können. Also auch wie, wie, wie Andi. Und, ähm, aber ich, ich merke halt immer so die Qualität also das ist genauso, wie du sagst. Also ich habe auch oft schon länger geschlafen, aber war halt deshalb trotzdem nicht fitter. Also das
1: mhm.
0: wie und eben dann wahrscheinlich, welche Phasen man da halt einfach mitnimmt, das ist schon ähm, entscheidend.
1: Ja, das ist bei mir genauso. Absolut. Also und vor allen Dingen auch, wie wir ja mit Alkohol. Klar, wenn du dann abends mal eine, zwei, drei Bier trinkst oder so und also gut, jetzt vertrage ich ja sowieso nichts mehr, aber wenn du dann so leicht ein Sitzen hast, und so, dann ist schon so, dass du vielleicht schneller einschläfst oder so, aber ich fühle mich dann trotzdem einfach nur gerädert, für mich einfach nur kacke. Auch wenn ich dann acht Stunden schlafe oder was weiß ich in den Tag länger schlafe, wobei selbst wenn ich mich besaufe, kann ich nicht lang schlafen. <lacht>
0: Ja, aber das ist tatsächlich was, wieso ich jetzt schon länger keinen Alkohol mehr trinke, weil ich wirklich auch nach einem, also auch wenn es nur ein Glas Wein ist abends, wo du eigentlich denkst, ach schön und hübsch und so, am nächsten Tag, als wäre ich, als hätte mir einer mit dem Hammer auf den Kopf gehauen. Und ähm, also brauche ich irgendwie nicht.
2: Nee, also kann ich nur bestätigen, ich habe natürlich auch schon Alkohol getrunken, aber wenn man das wirklich mal sich genau anguckt, äh, dann merkt man einfach, dass es einem nicht gut tut und sieht das auch noch und macht es dann nicht mehr. Also ich habe bestimmt schon zwei Jahre kein Alkohol mehr getrunken und äh, braucht man auch einfach nicht, ne? Sag ich mal. Es ist nee. halt eine Droge und ähm, macht einfach noch deutlich mehr kaputt. Also Wein kann man nicht streiten, hat halt auch gesundheitliche Vorteile, aber ich würde es trotzdem nicht machen äh, wegen dem Alkohol. Also es ist wirklich stark unterschätzt, was Alkohol alles macht und ähm, eigentlich sollte es verboten sein, sagen wir mal so, wenn man sich anguckt, was sonst noch so verboten ist. Aber ist halt äh, normal, sozusagen Alkohol zu trinken und deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht verboten. Ne?
0: Ja, das ist, glaube ich, noch ein anderes ganz großes Thema. Also so irgendwie, dass das so gesellschaftlich akzeptiert wird ja. und man sogar da eher so ein Außenseiter ist, wenn man sich nicht beteiligt und auf der anderen Seite halt irgendwelche anderen Dinge ähm, als Droge verboten sind, die eigentlich jetzt auch keinen schlimmeren Effekt haben als Alkohol.
2: Ja, auch nochmal ein Riesenthema für sich, genau. Ja, genau,
0: das finde ich auch sehr merkwürdig, aber das ist ein extra Thema, ja. Das stimmt wohl.
1: Kommt dann das nächste Mal drin, oder?
0: Saufen oder kiffen?
1: Ja, werden wir noch mal sehen. Aber jetzt kommen wir mal noch zu unserem generellen Podcast-Thema per se. Klimbim, was ist für dich so Klimbim in diesem ganzen Schlafthema, wo du selbst sagst, okay, das ist jetzt unnötig oder das ist jetzt nicht unbedingt äh, vonnöten, was wir so brauchen? Also ich selber benutze ja auch äh, den Augering und Sleep-Tracking und habe natürlich auch mein, meine ähm, äh, Tracking-Uhren und so zum Sport machen und so. Wie ist es bei dir? Würdest du jetzt sagen, für jeden wäre das sinnvoll oder ist es einfach nur eine Spielerei, eine lustige? So?
0: Könnte mir kurz davor jemand das mit diesem Ring erklären? Dieser Klimbim ist mir nämlich noch fremd.
1: Machen wir mal, mal du, Jonathan. <lacht> okay. Ja, der
2: Ring ist ähm, ein ganz unauffälliger Ring, der halt äh, Sensoren hat und der kann halt den Puls messen, die Körpertemperatur und... Äh, dann lässt sich über die Herzratenvariabilität und den Puls und die Körpertemperatur halt feststellen, in welcher Schlafphase man ist. Das heißt, jede Schlafphase hat halt ein unterschiedliches Pulsmuster. Und dann kann man jeden Morgen sehen, wann man in welcher Schlafphase war, wie hoch die Herzratenvariabilität ist. Das heißt, wie ausgeruht das Nervensystem sozusagen ist. Daran kann man dann sehen, ob man vielleicht mal eine Pause machen sollte, viel Stress hat oder heute richtig Gas geben kann. Und dann sieht man auch noch die Körpertemperatur, zum Beispiel, wenn man Erkältung bekommt oder C-Punkt, sage ich jetzt mal, nicht, dass der Algorithmus was anderes draus macht, dann geht die Körpertemperatur sehr hoch. Und da kann man zum Beispiel auch im Vorhinein sehen, dass man vielleicht eine Erkältung bekommt. Das ist sehr interessant.
0: Wo siehst du das und an dem Ring? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist der irgendwie gekoppelt an irgendwas? Achso, ja
2: genau, und das ist dann eine App. Ne? Also man kann das mit der App verbinden, das habe ich jetzt nicht erwähnt, mit der App verbinden und dann legt man die Daten sozusagen hoch, so also per Bluetooth einfach und dann kann man die sehr gut aufgeschlüsselt äh, auf einer App anschauen und äh, da analysieren und vor allen Dingen auch sehen, wenn man das und das verändert, dass sich dann vielleicht äh, die Tiefschlafphasen anders verhalten und ähm, in gewisser Weise eine Spielerei, aber eine sinnvolle Spielerei, würde ich sagen. Also
1: das ist mehr oder weniger das, worauf du deine Arbeit aufbaust, oder? Oder zumindest ein großer Teil davon.
2: Ja, genau. Ähm, kann man sehr gut mit zusammenarbeiten. Ne? Dann kann man halt wirklich sagen, dass er das verändert. Und man sieht dann halt, wann jemand auch ins Bett gegangen ist und hat eine gewisse Kontrolle, sage ich mal. Ne? Und äh, reflektiert sich auch selber, sage ich mal. Und zum Beispiel beim Alkohol sieht man das halt sehr stark. Das kann ich wirklich jedem mal empfehlen. Das alleine, wenn man Alkohol trinkt oder viel isst abends oder viel Sport macht, sich sowas zuzulegen und dann sich selber ein bisschen besser kennenzulernen.
1: Das ist auf jeden Fall eine lustige Spielerei und macht schon Spaß. Manchmal ist es auch ein bisschen frustrierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, es muss einem halt wert sein. Es ne? ist jetzt nicht gerade das, das günstigste Spielzeug und wie es halt mit allem ist, ne? das, was ein bisschen bessere Qualität hat, kostet dementsprechend was auch. Was
0: kostet denn so ein Ring?
1: Ich glaube, da gibt es verschiedene. Also kommt darauf an, was du haben willst. Es also ist teilweise auch so ein bisschen 100. fancy mit, mit, mit Gold und äh, Matt und je nachdem, wie der Ring halt dann in seiner Verarbeitung ist.
0: Okay. Aber nee, jetzt glaub, einfach mal so basic, dass er halt funktioniert. Dass, äh, ja, das ja. Wo sind
1: wir da? Bei 280, 300 Euro? 300, glaube
0: ich. Okay, wow. Ein teures Schmuckstück.
1: <lacht> naja, komm, du hast dir gerade eine Keule gekauft für... <lacht> Aus Holz für 60 Euro.
0: Weil du das gesagt hast. Ich bin so ein Opfer. Jetzt kaufe ich mir sicher gleich noch so einen Ring. Nein, Spaß. Nee, aber ich glaube, das ist halt ganz gut, wenn man sich halt näher damit beschäftigen will. Ich finde, dann macht das ja auch Sinn, sich mal sowas zu kaufen. Ich glaube halt, also wo ich dann immer so ein bisschen... Was mich, also mich stresst ja schon, ähm, mich stressen ja schon diese Uhren, das habe ich ja schon mal gesagt, die dir halt dann ständig sagen, was du tun sollst den ganzen Tag. Und ähm, wovor ich immer halt so ein bisschen Angst habe, ist, dass dann mein ganzer Tag nur noch von irgendeinem Thema bestimmt ist. Weißt du, was ich meine? Oder wisst ihr, was ich meine? Absolut. Dass ich halt Genau, dass halt mein ganzer Tag sich nur noch ums Schlafen dreht oder ums Sport machen oder ums, keine Ahnung, was man da irgendwie tracken will. Also ich finde das auf der einen Seite immer hochinteressant, auf der anderen Seite gibt es halt wirklich so viel und ja, dann auch so viele Möglichkeiten, da dann einzutauchen, dass es mir fast schon ein bisschen too much ist.
2: Ja, man darf da auf jeden Fall aufpassen und sollte auch mal eine Pause vormachen, sag ich mal so. Ne? Und sich nicht davon abhängig machen. Also vielleicht nicht jeden Morgen drauf gucken, wie war mein Schlaf. Dann so, ah, scheiße, der genau, war nicht ja. gut. Dann ist mein Tag jetzt auch <lacht> schlecht. Das ist genau. natürlich äh, gefährlich. Ja.
0: ja, das ist dann wahrscheinlich halt auch typabhängig und da muss man sich dann irgendwie selber so einpendeln, dass es passt. Weil ich wäre, glaube ich, definitiv der Typ, den das dann extrem stressen würde.
1: Ja, in die Falle bin ich auch schon getappt. Aber wenn man dann tatsächlich so ein bisschen den Abstand dazu gewinnt und dann sagt, okay, es ist so, wie es ist und dann trotzdem halt dann seinen Tag durchlebt, so wie man da Bock drauf hatte oder wie er halt dann kommt, ist das dann, finde ich dann schon okay, auf jeden Fall. Aber ja, man muss halt eben dann die Prioritäten setzen und ich denke, es ist nicht unbedingt notwendig, sowas zu haben. Ähm... Aber wenn man eben, wie man dieses Thema Achtsamkeit eben dann hat, wenn man das so ein bisschen mehr in den Fokus rückt und dann eben halt tatsächlich darauf achtet, wie ist mein Tagesablauf so ein bisschen strukturiert, knalle ich mir jeden Abend meine zwei Bier rein nach dem Arbeiten, weil das halt so Standard geworden ist oder ähm, mit dem bisschen mehr aufs Essen achten oder sonst wie. Das sind jetzt keine extremen Dinge, ne das sind halt einfach kleine Steps, aber die dann vielleicht doch einen großen Impakt haben. Ne? Oder ja, Und eben halt nicht, nicht gleich brauchen. alles
0: vielleicht auf einmal. Also erstmal eine Sache irgendwie weglassen ja, oder dazu tun, nicht gleich komplett.
1: Absolut. Aber ja, ich kenne das. Ich bin auch so jemand, der dann gleich voll das Pendel komplett rumschwingt.
0: <lacht> oder sich den Jonathan buchen. Ja, Jonathan, ja, großartig.
1: Ich würde auf äh, jeden Fall empfehlen. Guter genau. Mann.
0: Also du würdest dann quasi, wenn jetzt jemand da Probleme hat, denjenigen an die Hand nehmen oder und gucken, dass er sich da nicht stressen lässt und ihm da die verschiedenen Möglichkeiten nahebringen Oder wie genau ist das, wenn ich jetzt sage, wenn ich mich an dich wende und möchte irgendwie besser schlafen oder ja.
2: Ja, ja also genau. Also man, ganz kurz gesagt, guckt sich halt zusammen den Schlaf an darüber, analysiert dann und Notiert das auch ein bisschen, macht sich da aber nicht von abhängig. Ähm, sollte halt vielleicht einfach mal einfach nicht jeden Tag das synchronisieren, sondern vielleicht auch jeden zweiten einfach, das reicht auch. Und dann äh, analysiert man das zusammen, guckt immer zurück, was hat was verändert, implementiert verschiedene ja, Routinen vielleicht auch und äh, Supplements, wobei ich da nicht so ein großer Fan bin von vielen Supplements. Zum Beispiel kann wir gleich nochmal kurz darauf eingehen, auf Melatonin. Das ist auch so ein schönes Klimbing. Und ähm, dann kommt dazu natürlich äh, die Ernährung und äh, bei den Sportlern auf jeden Fall auch die Trainingssteuerung, weil man das halt sehr gut über die Herzratenvariabilität machen kann. Und äh, dazu wirklich als physisches Produkt ist bei mir auch im Begriff immer das Schlafsystem. Und damit kann ich dann wirklich garantieren, dass man schneller regeneriert. Und äh, dieses Gesamtpaket äh, ist dann quasi das Sleephacking-System, und da zählt natürlich auch alles rein, was zum Thema Schlaf gehört. Das ist ja an sich ein Riesenthema. Dann kann man so viel machen, ob das jetzt die Schlafatmosphäre ist, Schlafhygiene, irgendwelche Routinen, Dunkel, Temperatur, äh, Luft, äh, was weiß ich, was man alles noch
0: machen kann. Und was ist denn das Schlafsystem? Also ich habe schon gehört, dass dann halt dein Kissen, was du immer mitnimmst, oder ist das dann irgendwie so ein spezielles? Oder was, was beinhaltet das alles?
2: Ja, das ist... Auch mal ein großes Thema an sich, das ist eine, eine Auflage, die man sich ins Bett legt und ähm, durch die regeneriert man halt schneller. Ähm, physikalisch ist der Hintergrund, dass man sich quasi mit der Erde verbindet. Ähm, manche kennen das vielleicht auch schon, äh, dass, der, dass die Erde ein Elektronenkondensator ist, ganz kurz gesagt jetzt. Und die Atmosphäre positiv geladen ist, äh, da kann man sehr gut auch Bilder zu zeigen, das geht jetzt schwierig. Und ähm, wenn man dann sich mit dem Elektronenkondensator Erde verbindet, dann ähm, nimmt man über den Spannungsausgleich äh, die Elektronen auf. Und das kennt man vielleicht auch vom Barfußlaufen, wenn man sich da schon mal mit beschäftigt hat.
0: Mhm. Nee, ich höre noch gebannt zu, ich muss das okay. kurz verarbeiten. Das genau, das ist. Toll. Erzähl mal weiter.
2: Das ist leider nicht so bekannt, du kannst dir vorstellen. Früher äh, haben wir draußen geschlafen, gearbeitet, gegessen und zwar immer auf dem natürlichen Boden, sag ich mal. Und da hat man immer den Effekt gehabt, leitfähig mit dem Erdboden verbunden zu sein. Das heißt, keine Gummischuhe anzuhaben, nicht im Haus zu stehen, im Büro rumzulaufen. Mhm, ja. Und äh, dann kommt es immer zu einem Spannungsausgleich und äh, das kann man auch einfach messen. Wenn man jetzt so rumläuft, dann ist der Körper immer in gewisser Weise aufgeladen. und kann man im Voltmeter messen. Und wenn man, das halt man sich, ja auch
0: oft genug mit, wenn man jemanden anfasst und dann eine geschmiert kriegt.
2: Ja, genau, zum Beispiel. Ja. Oder wenn man irgendwie was Elektronisches, äh, Kompliziertes zusammenbaut, dann soll man sich erst an der Heizung erden. Ähm, jetzt jedes elektronische Gerät ist geerdet, aber der Mensch natürlich nicht. <lacht> Warum auch immer. Ähm, der Mensch sollte das natürlich eigentlich auch sein. Und das halt, hat halt Rieseneffekte äh, auf den Menschen, die halt daher kommen, dass man diese Elektronen der Erde aufnimmt. Und wenn man sich ein bisschen genauer damit auskennt, dass es Radikale im Körper gibt und Radikale immer ein Elektron zu wenig haben, dann weiß man, dass äh, diese Elektronen die Radikale neutralisieren. Und Radikale sind ja immer die Sachen, die ja, Gewebe kaputt machen, DNA kaputt machen, uns halt einfach eitern lassen, die bei jedem Stoffwechselprozess entstehen, bei jedem Stress und heute extrem viel Stress, äh, gleich extrem viel Radikale. Und deswegen ist das so effektiv und senkt zum Beispiel extrem äh, die Entzündung im Körper runter, äh, verbessert die Durchblutung. Und ähm, das hat halt einen ein Effekt auf den Körper. Und ähm, das, das, das nehme ich halt immer mit, genau. Und äh, das kann man sich dann halt sozusagen auch im Schlaf zu Nutze machen. Diesen Effekt, den man sonst beim Barfußlaufen hat, kann man sich sozusagen auch ins Bett holen indem man das Bett letztendlich mit der Erdung des Hauses oder theoretisch auch mit dem, mit dem Erdboden verbindet. Und ähm, dann hat man die, die angesprochene 350 Prozent schnellere Regenerierung, wenn man äh, sich die Muskelregeneration zumindest anschaut.
0: Okay.
1: Läuft,
0: das war jetzt super, super nerdig.
2: <lacht> ja, das, deswegen, ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen zu viel war. Wenn da jemand Fragen zu hat, kann er sich auch gerne <lacht> mal melden. Unbedingt,
1: unbedingt.
0: Ha, Hast du das denn, Anni? Hast du so ein System?
1: Um, Gerade also, diese mit dem Erden, damit habe ich mich natürlich früher auch schon mal beschäftigt. Und ähm, äh, wir haben aber jetzt natürlich herausgefunden, dass diese klassischen Erdungslaken, die so im, im breiten... Ähm, kollektiv hier so gibt, äh, sind ja gar nicht so optimal, weil man im Endeffekt dann tatsächlich so wie so eine Art Antenne fungiert für äh, diese ganzen ähm, Kriegstromgeschichten, die da so im Haus rum sind. Und ähm, gibt halt ein bisschen den Unterschied. Ich denke, das geht auch jetzt fast ein bisschen zu tief, wenn wir da jetzt weiter drüber quatschen. Aber ich habe auch so ein Erdungslaken mit so Silberfäden, und da äh, schlafe ich drauf, oder ich habe eine lange Zeit drauf geschlafen, dann habe ich es wieder weggetan, weil ich mir auch nicht sicher war, ob es tatsächlich hilft und auch verunsichert war, ob es dann auch so gut ist. Aber ich muss schon sagen, es, ist, es macht schon was aus. Also es ist schon, ähm, in der Schlafqualität ändert das schon was. Äh, und jetzt dieses neue System, von dem Jonathan gesprochen hat, das habe ich jetzt noch nicht, aber wir haben es jetzt, glaube ich, schon bestellt, glaube ich, ne? Müsste schon auf dem Weg sein. Und ich bin super gespannt und ich freue mich voll drauf. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, egal was man für sich äh, in seinem Leben als toll definiert, ich finde Schlafen ist einfach das Allergeilste, Mann. So richtig. Ja, und da,
0: ich finde, darum geht es ja auch so ein bisschen beim Klimbim. Wenn es funktioniert und dein Schlaf ist besser, dann ist es ja mega. Ja, voll. Ja, ein äußerst guter Klimbim. Und Aber wisst ihr, an was ich gerade die ganze Zeit denken muss bei diesen Silberfäden? Das können wir auch noch herausschneiden. Aber kennt ihr Better Call Saul? Ja, klar. Ja, da ist doch der Bruder, der dann immer, ähm, der hat doch diese Krankheit und muss sich immer in diese Silberdecke einwickeln. Ach so, und so ja, ja, muss genau. man sich immer erden, dann ja, bevor immer man
1: immer ist. Ja.
0: ja, und deshalb war ich gerade so ein bisschen, war klar, der wird da dann natürlich dargestellt als der mega verrückte Freak. Und, ähm, aber das ist doch dann das eigentlich.
1: Genau, es wäre dann diese Überempfindlichkeit zu elektromagnetischer Strahlung. Mhm. Aber da kenne ich mich gar nicht aus, weil ich habe. Ich
0: habe da auch schon mal eine Reportage gesehen. Also da ist auch so ein Mann, der lebt dann irgendwo im Wald abgeschieden, im Wohnwagen. Der kann irgendwie nur noch einmal im Monat da sich irgendwie was zu essen holen, weil der wirklich da hochsensibel ist gegen diese ganze Strahlung, die da so rumschwirrt
1: die ja mittlerweile extrem ist, wenn man sich so mal überlegt. Ja,
0: ja klar. Genau.
2: Ja, und dagegen ist dies, dies Erden zum Beispiel auch sehr gut, wenn man es richtig macht und, <lacht> und sich nicht mit Silberfäden erdet. Ähm, dann äh, schirmt es das nicht ab, aber der Körper äh, hat da nicht mehr so einen großen Stress durch, weil er halt, ähm, sagen, zum System Erde, also Magnetfeldausgleich ist das letztendlich äh, dazugehört. Und dadurch... Ähm, dieser Stressor nicht mehr vorhanden ist in der Form, weil diese Spannung halt auch nicht mehr auf dem Körper aufliegt. Und das ist einfach ja, ein extrem unterschätztes Thema, was leider auch nicht so bekannt ist, was aber auch nicht so einfach ist. Wie gesagt, da kann man auch äh, Fehler machen. Und wenn man nicht gerade Elektroingenieur ist und sich da super mit gut auskennt, wird da halt auch äh, viel billiges Zeug auf, äh, aus China verkauft. Also viel
0: Klimbim, der dann wirklich nicht hilft.
2: Also der hilft. Also man hat, immer, man hat da immer einen gewissen positiven Effekt von, äh, dieser Elektronenausgleichen, so, den ich eben angeschnitten habe, äh, den man hoffentlich ein bisschen verstanden hat. Ähm, den hat man immer, aber man kann halt, wenn man sich wirklich äh, mit so Silberfäden erdet, erdet halt auch negative Konsequenzen durch diesen Kriegsstrom und die ganzen Felder, die halt um uns rum sind, haben, dass dann halt gewisse Spannungen durch den ganzen Körper fließen. Und äh, das ist halt... Äh, auch abhängig davon, wo man wohnt. Ich zum Beispiel habe das selber auch äh, schon mal äh, selber, man kann sich theoretisch auch selber bauen, aber <lacht> mit irgendwelchen elektronisch leitfähigen äh, Sachen, sage ich jetzt mal. Aber das äh, hat zum Beispiel bei mir gar nicht funktioniert. Das heißt, ich habe dann extrem geschwitzt äh, und äh, eher noch schlechter geschlafen und da sieht man halt, dass das halt auch wirklich, wenn man das wirklich lange macht, gefährlich sein kann. Ähm, je nachdem, wo man halt wohnt. Wenn man zum Beispiel in der Großstadt wohnt, da hat viel mehr Felder, als wenn man jetzt auf dem Land wohnt. Und ähm, deswegen sollte man sich damit beschäftigen, wenn er das interessiert. Aber ähm, wirklich genau gucken, was man da kauft und äh, was man verwendet.
0: Und da kannst du bei Interesse auch nähere Info geben.
2: Ja, genau. Da können gerne gerne auf mich zukommen, was denn da eine gute Quelle gibt. Ich sage mal, es gibt eigentlich nur zwei Wissenschaftler, die sich da wirklich intensiv mit beschäftigt haben und gut auskennen und das kann ich gerne, gerne weiterleiten, genau.
0: Sehr schön.
1: Ja, cool. Ja, da haben wir da heute schon mal ja ganz schön viel erörtert und ich denke, mhm. bevor uns jetzt allen der Kopf hier raucht und äh, euch da draußen ähm, die Sicherungen durchknallen und ihr euch wieder erden müsst, <lacht> dann machen wir da jetzt halt langsam mal so uns auf und äh, genießen so ein bisschen die Sonne.
0: Genau, und wir machen dann die ganzen Infos zu Jonathan einfach in die Shownotes, oder?
1: Unbedingt, unbedingt. Ihr wie ihr da
0: schauen könnt, folgt ihm fleißig, äh, schreibt ihm bei Fragen. Und ähm, wenn ihr irgendwie Input braucht zu einer guten Schlafroutine oder ähm, da wirklich auch Sorgen habt, dann schreibt ihn doch gerne an, würde ich mal sagen. Oder?
2: Ja, genau, immer gerne. Ich habe auch geplant, einen kleinen, kleinen, kleines Live-Q&A immer zu machen, wo ähm, gerne einfach immer alle hinzukommen können und ihre Fragen stellen können. Generell Thema Gesundheit, Ernährung, Schlaf, Regeneration und alles, was dazugehört. Und da möchte ich einfach mein Wissen auch weitergeben. Und wenn da irgendwer hier über welche Fragen hat, kann er gerne auf mich zukommen natürlich oder sich halt auch äh, bei dieser Masterclass äh, Live-Q&A anmelden. Und dann freue ich mich auf eure Fragen das ist äh, auf jeden Fall geplant für die nächsten Wochen. Das gibt es noch nicht in der Form, aber ähm, ich freue mich, wenn ihr dabei werdet.
1: Das ist auch eine Facebook-Gruppe, gell?
2: Ja, genau. Da, da könnte man auch gerne mal vorbeischauen. Die ja. Sleephacker.
1: Die Sleephacker. Ja, wie gesagt, wir hauen, uns alle, wir hauen alles unten drunter für die Leute, die da äh, etwas mehr interessiert sind. Und wie gesagt, ich kann es einfach nur empfehlen. Guter Mann, weiß, wovon er spricht. Und ähm, bis jetzt, muss ich sagen, hat es mir definitiv schon einiges gebracht und ich bin gespannt, wo das Ganze noch hinführt.
0: Also ein Klimbim, den du definitiv weiterempfehlen kannst.
1: Bombe. <lacht> wenn einem der Schlaf wichtig ist. naja, ne? gut, wenn man sagt, okay, scheiß auf Schlaf, ist mir egal, dann ist es natürlich mega der Klimbim äh, <lacht> und nutzlos. Ja. Aber ähm, also ich weiß nicht, für mich ist einfach das Geilste, wenn ich morgens aufstehe und fühle mich einfach gut. Das ist so, wenn der Tag schon so beginnt, dann kann ich ja nichts mehr aufhalten. So. Und dann ist auch eben dieser ganze Stress. so, wenn, Klar ist der, der Stress da und es ist ja nur die Frage, wie gehe ich mit dem Stress um? Ne? Es ist, wie kann ich persönlich, auch wenn der Stress, den Stress kann ich ja nicht abschalten. Der Stress ist einfach da, die, die Eindrücke kommen. Aber wie schaffe ich es selber damit umzugehen, so dass es eben nicht mich äh, tatsächlich äh, negativ beeinflusst?
0: Das ist auch ein gutes Abschlusswort. Halleluja! Ich sagen. Genau, kann also ich mich
2: nur anschließen.
0: Ich fand es hochinteressant und sage vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja, ja. vielen Dank nochmal für die Einladung und wie gesagt melde ich euch gerne mal bei mir und vielleicht hört ihr ja auch nochmal von Andi. Ich arbeite halt immer sehr langfristig und da wird sich in Zukunft auf jeden Fall auch noch viel tun.
1: Genau, falls ihr Fragen habt, auch an mich. Haut's raus, ich helfe euch da gerne weiter und ja. In dem Fall bis zum nächsten Klimbim.
0: Jo, tschüss.
1: Ciao. Bye. Ciao.